0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享这个频道。今天是第三十九集，那三十九集跟四十集会比较特别一点，它是同一个故事分上下集，也就是说每一集都只有一个故事，不会有像之前一样就是三个故事。那这个故事在我心中其实永远都占据排行榜的前几名，可能因为人世十第五我都太熟悉了，希望各位会喜欢。接下来是今天的故事分享。故事，杀我，不然我杀死你。下集，感谢这个故事的作者岛辉辉哥愿意分享这个故事。出处来自 PTT 的 Marvel 版，辉哥应该是在2015年的上面投稿的。如果你没听过上集的，建议间，去听39集。在这边我会用第一人称的方式叙述这个故事。等了两个小时，小雨就回来了，状况看来真的不错，有精神，说话有力。走进一楼时，难以想象跟三天前那晚上是同一个人。那天根本是鬼吧？发生这样扯淡的事情，身为老板的我必须跟他把这件事情说清楚。店里那晚人不多，所以我就在一楼的包厢跟他谈。小雨，你记得发生什么事吗？小雨回我：“不记得诶，这几天神累的疯狂做梦，今天才比较好。”我疑惑的问他：“那你的身体呢？”他说：“全身都酸到爆诶，而且是我爸带我去收精完之后才开始酸的。”这边抱歉一下，我想到我朋友逼把他压在马路上打的画面，我真的差点笑出来。我也很老实的跟他说：“好，我认为这不见得是你的问题，但事情发生在你身上，有必要好好跟你沟通。这种状况不能再发生第二次。”小雨很无奈的说：“我知道啊，我自己也吓到了，我不敢再喝酒了、啊。”我很严肃的回答他。不管是否跟喝酒有关，我希望你答应我几件事情，好吗？我跟他约法三章：第一，短时间内不能碰酒；第二，没有工作尽量在晚上一点前上楼睡觉；第三，如果没有事情就不要待在地下室；第四，也就是最重要的一件事情，只要你再发生一次，我就会把你开除。谁敢想象再发生一次？聊天的过程中，明确的感觉他没有状况。那晚地下室没有工作，讲完就催他快上楼睡觉了。他上楼后，我就在一楼跟其他老板们聊天。那晚刚好所有人都在，很关心他的状况。不过只有跟菜仔参与到，所以还是要听我完整口述一次。前前后后大概讲了有一个小时吧。阿任跟莱恩有时会提出一些疑问，我也都回答他们。不过听完，大都是沉思。这间店那段时间为了加强收入，一楼晚上酒吧外，白天会卖意大利面，所以我们请了另外一个厨师来帮我们张罗，这里称他为汉哥。汉哥习惯下班后留在店里小喝一番。那晚我在讲的时候，汉哥也在旁边听。汉哥听完就说：“不可能啊，他一定是喝醉酒，借酒装疯卖傻啦。”身为当事人的我无奈地说：“汉哥，应该不是喝醉几个阶段那么多，但是我没看过这种的。”汉哥不以为意，继续铁齿地说：“啊，这个世界上根本没有鬼，就算有，也不是这样的啊！那分明是他自己喝多了找借口、找机会想干嘛？吃那么大也不是没有看过啦。”小丽在吧台附和着：“这种事情很难说、欸，诶。上周有个客人不是也在讲附身吗？汉哥依然保持他的铁齿。总之我不信啦、啊。如果他再来一次，你们可以找我，我来处理就够了啦。我心里想说还要再一次，我觉得我应该不想再体验一次了。这时阿任做了一个收尾结论：反正现在没事就好，过两天拿些东西来拜一下吧。但汉哥还是有自己的看法，大家左聊右讲。没有共识，简单的说都不太相信这件事情，管不了那么多。那晚我实在很累，我就先告退了。隔天下午三点后，我接到小丽的电话，她说：“辉哥，你在干嘛？你在哪？”我迷蒙中回答：“嗯，我还在睡啊。”怎么了？小丽紧张的说：“你你你快过来台中医院啦！汉哥出事了！”我瞬间惊醒，马上去说：“哈？”有什么出事？出出什么事啊？小丽依然是紧张的口气说：“啊，汉哥就出车祸啊，现在很危急啦，你赶快过来啦！”我整个人都醒了，梳洗一下，立马飞奔到台中医院。蔡仔还要上课没到，之外其他人都到了。汉哥他的受伤状况是颜面粉碎性骨折，手跟脚都断掉了，尤其脚是屁股跟大腿处断裂，非常的严重。我到的时候，汉哥已经开完刀，醒来在休息了。我傻眼的问他说：“啊，到到底什么状况啊？”汉哥说：“昨晚我半路在台中宪兵队旁边的桥上摔车了。”我想说，汉哥因为有小酌的习惯，应该是酒精误事吧？就询问他说：“你是有喝很多、哦？在这边宣导一下，喝酒不骑车，喝酒不开车，这边不鼓励酒驾哦。”汉哥一脸无辜的说：“没有啊，我几乎没什么喝，很清醒，就这样摔了。”我满脸问号的问他：“你没跟人家撞吗？还是散猫跟狗之类的？”汉哥很认真的放慢语气说：“真的什么都没有，我上桥前后都没有人，过中段被人推了一把就摔了。”啊！被人推了一把，这是沙小展开啊！汉哥，你说被推了一把是怎样？汉哥就无辜的回答说：“啊，就有人从后面推我啊！我醒来的时候我就在这边了。”他讲的时候眼神很惶恐。讲完，我们都安静了。汉哥后面就不再多说什么，我们也不想多问，有种心照不宣的感觉。但真的很糟，第一次不知道自己面临的什么，比恐惧更可怕。好歹你给我一把枪嘛！脑中的思绪真的超级乱，后面长达两个月，汉哥都在医院中度过，这边我就不再赘述了。由于跟店里很近，那天很多人订团事，顾不了太多的，我就先行离开医院。一到地下室，就发现小雨睡在那，叫了很久他才醒来。我问他：“你昨天不是很早就去睡了吗？”小雨疲倦的说。对啊，但是上楼我就一直睡不着，整夜失眠。刚刚下来上班就想睡了，我就跟他说，不管你现在要不要睡，撑一天晚上应该就会好睡了。他其实是算是一个蛮听话的员工，很多事情交办了他很快就会完成。那天他很乖的死撑，我那天整天心情都很差，因为这一切其实太邪门了，想不到问题到底在哪。晚上快十一点，小雨撑不下去了。我草草叫他收拾完上楼睡觉，结束这一天。隔天中午到店里，我一下楼打开门，干，小雨居然又在这边睡。我真的有点火了，把他挖起来说：“小雨，你为什么又要在这边睡啊？”他有点被我吓到，支支吾吾的跟我解释：“呃，辉哥，我……”我昨晚就真的睡不着啊明明很累，可是我就是在房间睡不着。我很不耐烦地说：“你该不会撑整晚吧？躺平自然就睡着了，你到底搞什么？”小雨继续解释：“我我也是这样觉得，可是我躺了很久，我真的睡不着，我还跑去网咖打电动，打到刚刚才来上班。我其实当下真的有点不爽，但他看起来对失眠真的很无助。”我也就算了，当天一样逼他死都不能睡，到下午他已经在打瞌睡了。晚上十点左右他就不行了，我立刻逼他上楼睡觉，剩下的我自己来。在隔天我下午一点左右到店里，打开地下室一看，干，小雨又睡在这里，诡异！我真的以觉得一切都太诡异了。我把他挖起来。他说着跟昨天一样的内容，我也不打算干嘛，只叫他做一样的动作，撑，撑到你睡着为止。那天晚上最后一组练团的到一点，我十一点就赶他上楼睡觉。我打理完关门到家约莫两点，洗完澡在床上打开电视，想说平静一下，我就该去睡觉了。不知道为什么我脑中突然闪过小雨，想说他会不会又睡不着了。我把手机拿起来，传了个讯息给他，说：“哎、欸，小雨睡了吗？”等了好一会，他回了：“辉哥，我还没睡。”我回答说：“没事啦，我怕你睡不着。”然后等了很久，他都没有回传。我实在不知道内心在不安什么，我就打了个电话给他，结果是转语音信箱。我想说，该不会跟马子在讲电话吧？过了两分钟，我再播。一样转语音，我就等了好一会，心里想说再播还是转语音，我就睡觉了。五分钟后我再播，一播刚通他就接了。喂，魏哥，我想说你怎么都不理我？我满头问号的回答他说：“我没有不回你啊，我刚刚传讯息你也不回，打给你也不通。我想说你在讲电话吧。”他语气非常紧张说：“我没有啊。”我刚刚回传给你，你不回答，你也不通，他到底在讲什么啊？我怎么听不懂他的语言逻辑啊？小雨又开始无助的说：“辉哥，我好害怕哦，我真的快疯了。”这时我意识到不对劲，连忙询问他：“怎么了？到底发生什么事？”小雨带着哭腔说：“辉辉哥，我长那么大没有。”害那么害怕过？我跟你说，我我房间有人啊，有人？什么？你房间有人？我忍不住惊讶的大声说出来。那间房间是我帮他租的，我上去过很多次。一间小套房，一个卫浴，只有他住。什么人？哪来的人啊？对，我我看不到他，可是我我,我感觉得到。我满头问号的询问他说：“能跟我说到底现在什么状况吗？我他妈超混乱的、哦！我我厕所门没关，那边有个人，我不敢动啊，那不是人啊！哦，当下我懂了，没有给他太多选择的余地，只给他一个指令：盯着他，然后快速离开来我家。现在，呃辉辉哥，我我要怎么离开啊？我很怒的跟他说：“妈的，你就裤子拿了，钥匙拿了，就冲门，不要锁了啦，赶快来啦，我在麦当劳等你。”小雨紧张的回答我：“辉辉哥，你你,你等我一下啦，他就站在门口，我想一下要怎么移动了。”我更怒了，我直接对电话咆哮：“想屁呀、啊，就冲了跑啊，动起来干嘛？冲啊！”讲完，就听到他拿着还在通话的电话，一阵混乱，呼吸声、凌乱的东西声，然后就是一阵狂奔跟喘息声、楼梯声。他的呼吸越来越急促，他在奔跑，我听得出来，他快崩溃了。大概二十秒后，他抖着声音说：“辉哥，我到一楼了啦，我我现在出发。”五秒挂电话，穿衣服下楼走到麦当劳，没多久就看到他飙车到了，不夸张，来的时候我看到他的脸真的是整个都惨绿的。以前在书上看到形容，真的看到也觉得不可置信。到了，我们俩都不发一语，他先点烟抽了一阵，抽到一半，他手机响了，他打开看。是我刚刚打给他的未接来电通知，还在惊讶而已。接着他手机又响了，收到一则简讯，内容是：没事，我怕你还没睡。传讯人：倒会。我也傻了，我大声跟他说：干，这是我刚刚传给你的、啊。他也傻眼的说：我就想说你刚刚怎么都没有回我，我超紧张，坐在床上的、啊。我纳闷的问：“那为什么我后来打得通？”小雨仔细想了一下，回答：“我坐在床上，一直盯着厕所看，想说靠边，你怎么都不会打给我，打给你也不通。突然想起来，普理的时候有求一张符放在桌上，我就把它拿来床头一放，我就接到你电话了。”他非常紧张，非常抖。我想他内心应该很焦虑吧。我说真的，我不比他镇定，除了对这一箩筐的事情感到震惊，老实说，我更怕他变身砍我。但他妈都走都走到这里了，还能怎么样呢？半夜快三点，哪里都去不了。小雨抽着烟跟我说：“辉哥，我超级想睡的，但是我完全不敢睡，我不知道睡了会有谁来找我。”我就很直接的跟他说：“现在。”回我家睡，小雨犹豫的说：“哈，可是我真的很怕，怕我自己半夜怎么样啊？我自己都害怕了。”顶着我自己的焦虑感，我还是拿出老板的风范跟他说：“你就睡就对了，我不睡，我看电视看到天亮，醒来我带你去收金。”我这样跟他说，我看得出来他已经累到一个里程碑了，迟早会出事。也没有太多选择。那时我自己住逢假，我想着就至少先度过这晚再说吧。到了我房间后，他洗了个澡，快速躺下直接睡。实在很担心有任何状况会在发生，我把灯全部打开，窗户打开，但是开着冷气，电视机打开，展开我的漫漫长夜。大概四点多的时候，他开始说梦话。说了一些我听不懂的话语。说梦话没什么了不起的，但是发生那么多事情之后，真的很可怕。我说是躺床上，其实人已经滑到地板上去了。边看电视边试着理出一些头绪，想着天亮就带他去收金吧。就我知道，应该是十点才会开门。为了怕我睡着还是怎样，我传了封简讯给蔡仔。希望他天亮能够一起来处理，然后怎样我就忘了，因为我他妈该死的还是睡着了。不夸张的说，我真的梦到了门口站了一个人，我知道他在门口，但是进不来。我也是站着面对房门口，我满心希望他不要打开门，拜托你不要打开门，全身的紧张发抖。耳朵有一种巨大的轰鸣声，一直不停。我全身不能动。我记得我根本是用嘶吼的，拜托他不要进来。然后我啥都不记得了，梦的细节也忘了。但我就是知道，我房门口有一个该死不动的女人。我醒来是用惊醒的，全身是汗，已经早上十点多了。转身一看，小雨不见了。紧张之余，我打给蔡仔，他说他跟小雨的女友一早就把小雨接走了。他看我睡死，他就没叫我。我问他们在哪，蔡仔说我们在水南收金了。对这经过觉得奇怪，不过也没机会让我想原因。起来用一用，就赶快过去了。打开门下楼时，想到昨晚的梦，转身看了一下，真的内心非常的恐惧。我觉得这不是我们有办法面对的东西。突然无力感很深，觉得自己很渺小。到底会怎样？没人知道。只希望顺利度过。这一切真的太糟糕了。我住的地方到收金的店大概只要五分钟。到了没多久，刚好换小雨，跟他女友打个招呼，跟太太讲一下，就进去了解状况。师姐处理完，交代他一些程序，然后交代了一句话说。哎、欸，你身上这件衣服要烧掉哦。嗯，为什么？我转头看了一下衣服，就是一件他最近很常穿的黑色背心。背心图案是一个异国风情的女人的骷髅头。我几乎两三天就看到他穿这件衣服，所以衣服有什么问题吗？师姐说有几个凶的跟着走了，要化解，要做。后来仔细问了一下，才知道似乎是有个有个猛的跟着了。有的时候是需要一些媒介，至于开始的原因就无从考核，一定是有个起头才会招惹上神。后面就是从自身衣物或是一些关联上寻找。那时候我有点领悟了。从第一天烤肉、派出所、医院，从普里回来睡地下室那几天，一直到来找我。几乎都是看到他穿这件背心，他的衣服不多，常就是那几件，每天替换轮洗，所以见怪不怪了。但听师姐一说，我倒开始觉得这件衣服怪怪的了。师姐、交办他们立刻回去住的地方，用浮水洗澡，洗完之后用浮水洒满整个房间，就可以搞定了。但小雨根本不想回去那个地方，我们还是带着他回去了。到了店一楼，阿伦跟小丽正在准备前两天说要拜拜的东西。我们稍微讲了一下，就叫他女友陪他上楼处理这件事情。约莫半个小时，他们两个是用跑的下来。两个人一直在那边七嘴八舌的说：“干草可怕的，怎么办啊？我好奇的问他们怎么了。小雨说：“我刚上楼准备洗澡，结果发现我的浴室是全湿的。”垃圾桶里面居然都是水！但我明明前天晚上就没有使用过浴室了，垃圾桶那边不可能有水啊，而且还是满的。他女友抢着说：“我就还是叫他进去洗澡。他在洗的时候，我觉得很困，就不小心睡着了。”小雨这时很凶的说：“啊，就明明跟你讲说，不管怎样都不能躺床睡觉啊！”两个人吵了一下后，小雨很惊恐的转过头来跟我说。我出来的时候，发现他睡着了，怎么叫都叫不醒他。我发现他左手的掌心一直在抓，一直在抓，我怎么摇他都摇不醒。突然想用手机录起来，查刚刚录他就醒了。他女友吃惊地说：“啊，我觉得我以为是你在玩我的手诶、欸。”现场又是一片寂静，真的太可怕了。到这时候我已经很无力了，问他说。所以都处理完了吗？他们两个都回答：“嗯，做完了。”后来我们大家拜拜拜完这件事情，总算是告一段落。我一直抱持着这件事情还没结束的心态去看待，但说也奇怪，后来就停止了。后来那段时间，小雨完全不敢回去睡，在我家睡了一阵子，跟房东斡旋了几几次之后，就决定提早退租。后来间接导致我们跟房东的关系稍微不合，产生许多连锁的效应，但这又是后话了。汉哥在两个月后出院，出院后就没有再进我们厨房过了。我们从九月开始生意直之落，一方面是我们不懂得妥善行销，另一方面经过许多事情，大家感觉都累了。同时，我们也发生了许多投诉事件。罚单真的付不完了，十月初店就草草的关门结束营业。小雨到年底那件衣服都还没烧掉。有天我就跟他说：“为什么人家叫你烧掉你都不烧啊？”我我就很喜欢这件衣服啊，而且后来没有出事了吼，我也懒得管了，反正没事就好。真的没事吗？回想起来，我们有一点无知，但是又蛮有种的。练钢珠的时候，很多好朋友来找我们。蔡仔一个稍微会看风水的朋友跟他说，地下室办公室那边是阴阳的交汇点。经营期间，地下室的电灯常常会自己开自己关。有团来练团，练到一半上去抽烟，下来被发现就是反锁。重点是完全没人在下面。有一个女客人在晚期某天来酒吧喝酒的时候喝醉，最后类似胡言乱语、鬼上身的感觉，一直到最后店要收了，我要关地下室的电灯，关不掉。我开玩笑大声的说：“哎、欸，要走了啦，我们没办法回来了啦，可以关灯了吗？”灯就关掉了。想想真的全部加总起来很可怕。我看小雨的状况好多了，就问她。哎、欸，小雨，到底那天烤肉你，你尿你离开之后去尿尿，发生了什么事情呢、啊？以下是他告诉我的。啊，辉哥，我就想说去尿尿，但走回地里太远了，我忍不住，就后面那棵大树我就尿了。我忘记你们在说什么，我也有跟着一起骂。尿完本来要走回去找你们，突然想到我女友的外婆在楼上有给我一罐湖边酒。放在我房间，我想说上去拿下来分给大家喝。上楼拿酒下来都没事，走到快你们那边，我才不知道为什么停下来往下看。我居然没穿衣服，但我记得我刚刚明明有穿啊。才在想，接下来我什么都不记得了。我记得那时候，我用一整天的时间跟菜仔把事情尝试着还原。第一。小雨去尿尿的时候，我们还坐在路边喝酒聊天。二，他没走进店里尿，选择在店旁边的一棵超大的老树下面尿。第三，他尿完上楼拿酒。四，下楼走到一半没有意识，站在我们后面跟店门口的中间。五，我们推测他转身走回店里去厨房拿刀。六，拿完刀之后走到我们后面之间。没有别的事情发生，不知道。第七点，走到我们后面后，接着说：“杀我，不然杀死你们。”然后就是拉扯、扭打、报警、送医、醒来、回埔里收金。三天后回到台中，收不干净，未知的东西依然在店里。然后汉哥中招，继续跟着小雨。第八点，房间里面躲着小雨，不知道。第九点。小雨连续四天睡不着，因为房间有事情发生。第十点，最后一天，因为小雨连续几天没有睡，感应到房间里的东西。十一，他跑来找我，东西跟在身上睡觉，隔天收精。第十二点，收精完回房间处理，做最后的挣扎。十三，处理完毕，打完收工。以上是我们推论的结果。不管怎样，我们真的当这件事情已经结束了。一年后的中秋节，小雨跟一群朋友们相约烤肉，地点在其中一个人家门口。与会人员简单介绍一下 ：A 人跟他女友小新、阿牛、法兰、屋主、赖达、阿修、鼻屎、阿芳、阿蒙、小温、小雨、阿翔。除小雨跟阿翔之外，其他人早找,找到早考，考了好一阵子之后，小雨、阿翔来了。从烤肉到尿直线的游戏，大家持续嬉闹整晚，最后考的差不多了，开始讲起鬼故事。本来都还好，讲着讲着就讲到去年这个时间发生的事件。a a n 不知道为什么感觉不对，就转过去看小雨一下。发现小雨还是穿着那件衣服，而且她越看越不舒服，也开始觉得不对劲了，就说：“好了啦，不要再讲了啦。”讲完没多久，小新居然开始哭，大家傻眼，停下来安抚她，并试着了解状况。此时，小新的电话响起，是她妈妈打来的。小新是在泰国出生长大的台湾人，而他的妈妈是泰国人，所以打过来是越洋电话。另外，他妈妈是一个修道者。只见他跟妈妈讲完，很慌张。a n 就问他说：“怎么了？”他说：“法兰的祖先有事要拜托我妈，叫我快离开。”大家听完，怔住了，开始各做各的，止不住内心的惊讶。小金就匆匆骑车离开了。大家还在想是什么状况的时候，小新又匆匆的骑回来，因为他穿错拖鞋了，他穿到法兰家的拖鞋，然后换完就马上离开。大家也感到不太对劲，但还是默默的烤着肉，内心都毛毛的，可是又不太想提。约莫半个小时， a l 艾 n 接到小新的电话，怎样？你还好吗 a l a n 很担心的问。小新说：“嗯，很不舒服。”我妈说：“说什么？你快讲啊！”呃，我妈说法兰的祖先有拜托要帮他办超度法会。哈、啊？然后我我妈就叫我不要在那边淌浑水，叫我赶快离开。a l a n 疑惑的问说：“啊，怎么知道是法兰的祖先？”接着，小新就说他妈妈透过电话描述法兰的长相，以及法兰爸爸的长相，还问他们是不是长这样。小新已经觉得很扯了，在跟 Alan 说他也毛了。小新说：“我刚刚太急着走，穿错鞋，回去换的时候就会被跟回来了。” Alan 听完傻掉，讲完后匆匆挂掉电话，脑中稍微想了一下。决定不跟大家说，怕坏了大家的心智，只拉了法兰出来讲。讲完后，他们第一时间去跟法兰妈说明这奇特的状况。没想到法兰妈说：“啊啊，你现在跟我讲这些干嘛？好恐怖哦！”当晚结束，艾伦回去睡得超级不好，跟小金说隔天要带他去拜拜。醒来，艾伦打给小雨，把小雨带着也一起去南头某寺庙拜拜。去的路上，小新妈又打来交代一件事情。奇妙的是，其实这个事件跟小雨不太有关系。结果她妈妈特别交代说，小雨的身上的衣服要烧掉，而且小雨拜拜要烧银纸。这个部分真的蛮少见的，很难得听说要烧银纸。到了庙之后，小新收金非常的不顺，法人的祖先请不走，而且交涉很久没有进展。最后只好请小新的妈妈去谈，最后才化解这件事情。顺带一提，小雨也跟着去收金，收了好一回。儿。庙方人员说：“靠，瑶，他背后跟了一堆啊。”最后，小雨这件衣服终于在南投的某庙后面的小河流旁真正烧掉了。时隔了一年，一样的时间，一样的环境下，这衣服这个人差点又出事了。只能说非常的邪门。这件事情也真的告了一段落。其实后来某一天，小雨去下班之后，去原店的地址附近吃饭，吃到一半，听到吃宵夜的警员在跟老板说闹鬼的事情。他听了很久，发现很耳熟。结果小雨开心地冲过去跟他们说：“哎，你们在讲的那个是我今天的故事讲到这边。其实这个故事是我觉得很经典的一个故事。当然后面因为文字有点多了，所以我可能讲得有点快。我是担心这样子会不会影响到各位的收听品质。如果有什么需要改进的，也麻烦你们跟我讲。其实这个故事对我来说是蛮经典的，因为我觉得我先入为主的画面感会很重視，是因为这些地方我都知道在哪里，人我也大概知道是谁。所以就会蛮有纪实感的。那如果有些听众听不懂的话，我建议你们去 Google 搜寻“杀我”，不然我杀死你。其实就会有这篇贴文的原文。那我蛮推荐大家去看的，因为它还有附图片啊，然后也有附上一些番外的部分。后续还有一些小故事，我就没有去赘述了，因为我觉得我怕毁了这个故事。其实，所以如果各位有兴趣的话，欢迎你们去搜寻。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，院气的院，帮我按追踪。当然有各种建议，也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。